0: Hi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute heißt es wieder, mit Susi durch Bella Italia. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Susi. Mit Mitte 20 habe ich meine Liebe zu Italien entdeckt. Und nun möchte ich euch mit meiner Geschichte, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen helfen, euren Italienurlaub zu planen oder euch ein bisschen Italien ins Wohnzimmer zu holen. Heute erzähle ich von meinem Sommerjob in Florenz und warum die Stadt Lebenslust und Energie versprüht. Damit ihr jetzt entspannt zuhören könnt, findet ihr weitere Tipps und Infos auf www.mitsusi.reisen. Es war so. Meine Tätigkeit am Kolosseum war fein. Oft anstrengend, aber generell habe ich sehr viel über und für das Leben gelernt. Trotzdem wusste ich ziemlich schnell, dass das nicht ein Job für die Ewigkeit sein wird. Und ich habe das dann auch irgendwann sein lassen. Mehr übers Kolosseum gibt es übrigens in Folge 7. Ein Freund von mir hatte gehört, dass ich gekündigt habe und hat mir angeboten, in den Sommermonaten in seinem Büro in Florenz auszuhelfen. Nur für ein paar Wochen, quasi ein Sommerjob. Und nur dreimal die Woche. So würde ich auch mal raus aus Rom kommen und mehr von Italien sehen. Außerdem hat Florenz in Sachen Kunst und Kultur ja echt viel zu bieten. Da konnte ich ja kaum Nein sagen. Was ich dort machen musste? Ziemlich genau das, was ich auch in Rom gemacht habe. Nur eben nicht am Kolosseum, sondern an der Kathedrale Santa Maria del Fiore, also am Dom. Und nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Das heißt, ich habe englische Touren für die Dombesichtigung und den Aufstieg auf die Kuppel organisiert. Ich bin dann also für zwei Monate, oder waren es drei, hm, jetzt bin ich mir selbst gar nicht mehr so sicher, für drei Tage die Woche nach Florenz gefahren. Jetzt mag man vielleicht denken, ob es das dann überhaupt wert war, also quasi den gleichen Job zu machen, nur in einer anderen Stadt. Ehrlich gesagt, ja. Weil auch wenn die Tätigkeiten an sich sehr ähnlich waren, war es in Florenz weniger stressig. Hm, wie soll ich sagen, vielleicht ist das auch die Wirkung bzw. die Ausstrahlung des jeweiligen Monuments, für das man arbeitet. So strahlt ein Dom bzw. eine Kirche vielleicht Ruhe, Frieden und Besinnlichkeit aus. <lacht> Na, wer weiß, wie das dann erst wäre, wenn ich Touren in Untergründen organisiert hätte. Vielleicht wären das Arbeitsumfeld und die Mitbewerber dann mystisch und geheimnisvoll. <lacht> Und jetzt muss ich auch gleich etwas zum Dom sagen, beziehungsweise zur Kuppel. Der Bau des Doms hat ja ziemlich lange gedauert. Schon Ende des 13. Jahrhunderts hatte man damit begonnen. Aber erst nach über 120 Jahren war er dann so gut wie fertig. Aber die Einwohnerinnen und Einwohner, die hatten noch ein kleines Problem. Denn es fehlte die Kuppel. Das Loch in der Domdecke hatte einen Durchmesser von 45 Metern. Damals, also das war dann schon Anfang des 15. Jahrhunderts, gab es weltweit noch keine so große geschlossene Kuppel. Ja, es gab die Kuppel des Pantheons. Die hatte auch eine ähnliche Größe von ca. 43 Metern Durchmesser. Aber die ist ja nicht geschlossen. Die hat ein Loch. Und das wollte man nicht nochmal. Und jetzt wusste man halt nicht so recht, wen man für den Kuppelbau beauftragen sollte. Es war dann Brunelleschi, der die Kuppel entworfen und den Bau in 16 Jahren vollendet hat. Und jetzt kommt's. Brunelleschi war eigentlich gar kein gelernter Architekt, sondern Goldschmied. Trotzdem hat er eine Meisterleistung vollbracht und Geschichte geschrieben. Mich faszinieren solche Multitalente ja. Wie viel Mut so ein Künstler auch haben musste und wie viel Kraft denn schließlich waren alle sicher ziemlich skeptisch, was den Kuppelbau betrifft. Aber er hat es geschafft. Und da musste ich dann auch hoch. Höhenangst hin oder her. Über 400 Stufen sind das übrigens. Ich muss gestehen, ich habe sie nicht gezählt. Aber ab Stufe 100 ist sowieso egal. Der Muskelkater ist vorprogrammiert. Rom und Florenz sind sehr unterschiedlich. Allerdings haben sie einiges gemeinsam. Zum Beispiel waren sie beide schon Hauptstadt Italiens. Also Rom ist es noch und Florenz war es davor. Zwei Dinge waren in beiden Städten übrigens auch gleich. Es war heiß und voller Menschen. Die Zeit, also die Zeitung, hat schon 1985 einen Artikel geschrieben mit folgender Headline. Der Massentourismus erstickt Florenz. Na, <lacht> Hätten die damals schon gewusst, wie es 30 Jahre später erst sein würde? Ich habe im Zentrum von Florenz tatsächlich kaum Italienisch gehört. Überall Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch. Es kam mir irgendwie auch touristischer vor als Rom. Aber vielleicht war das auch nur mein persönlicher Eindruck. Das ist mir aber nicht nur an den vielen Touristinnen und Touristen aufgefallen, sondern auch an den Preisen. Da habe ich doch glatt 1,20 Euro für meinen Espresso bezahlt. Nur zur Erinnerung, in Rom zahle ich für meinen Espresso 1 Euro, manchmal sogar 90 Cent, je nachdem, in welche Bar ich gehe. Und in Ostia zahle ich 1,50 Euro für Kaffee und Croissant. Aber auch der Aporo Spritz war teurer und die Pizza, eigentlich alles. Aber gut, ich will jetzt nicht kleinlich sein. Ich bin auch alles andere als geizig. Aber es ist mir einfach aufgefallen. Zumindest weiß ich jetzt, warum Florenz neben Bozen und Venedig zu den teuersten Städten Italiens zählt. Florenz ist aber trotzdem eine Reise wert. Ehrlich, du spürst dort eine Lebenslust und eine Energie, die ansteckend sind. Vielleicht war das auch für die vielen Künstler so, die vor allem in der Renaissance hier ihr Können unter Beweis gestellt haben. Da Vinci, Botticelli, Michelangelo, die Einheimischen – sind heute übrigens noch ziemlich stolz auf ihre Künstler. Ich kenne ja mittlerweile einige Menschen aus Florenz und alle sind sie irgendwie selbsternannte Kunstexperten. Aber gut für mich, davon habe ich ja profitiert. Mein lieber Freund Luca ist aus Florenz. Also, nein, eigentlich aus Prato, einer kleinen, aber feinen Vorstadt. Und ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan von italienischen Dörfern und Vorstädten bin. Mit Luca habe ich auch einige schöne Stunden und Tage in Florenz erlebt. Und er hat mir gezeigt, wie ich auch nur in kurzer Zeit viel über das Leben und die Stadt lernen kann. Das hat er dann einige Jahre später auch in seiner neuen Wahlheimat Paris. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur anfangs hatte ich allerdings so meine Schwierigkeiten, ihn zu verstehen. Ihr müsst nämlich wissen, dass es nicht nur in Napoli, sondern auch in Florenz, einen eigenen Dialekt oder sagen wir, einen sehr starken Akzent in der Aussprache gibt. In der gesamten Toskana wird das C irgendwie als H ausgesprochen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Luca, gib mir bitte eine Coca-Cola mit einem kurzen Strohhalm, heißt das auf Italienisch, Luca, mi dai una Coca-Cola con una Canuccia corta. Wenn das Luca sagt, hört sich das so an. Oluha, me la dai una Coca-Cola con corta. Er sagt also nicht Luca, sondern Luha, ja, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und ich habe dann auch verstanden, was Luca mir so über Land, Leben und Leute erzählt hat. Ich habe Luca auch gesagt, dass ich finde, dass die Stadt so voll ist und dass ich gar nicht weiß, wo ich joggen gehen soll. Sein Tipp? Ich müsste entweder den Fluss Arno entlanglaufen oder hoch zu Piazzale Michelangelo. Das habe ich auch gemacht. Beides. Und es war, um es mit drei Buchstaben zu sagen, wow. Ja, ehrlich, wunderschön. Entlang des Flusses, da tut sich nämlich einiges. Da haben einige wirklich nette Lokale aufgemacht. Und Ufer bzw. Wasser haben für mich ja generell so eine Urlaubswirkung. Und vom Piazzale Michelangelo hat man wohl die schönste Aussicht auf die Stadt. Gut, der Aufstieg auf den Hügel ist ein bisschen anstrengend, vor allem, wenn man davor die Kuppel hochgestiegen ist. Aber es lohnt sich. Wer Liebeskummer hat, dem rate ich übrigens, dann nicht hochzusteigen. Denn der Platz dort oben ist vor allem bei Pärchen und fürs erste Date beliebt. Besonders abends, mit einem Gläschen Prosecco und bei Sternenhimmel ist das halt schon besonders romantisch. Berühmt ist Florenz natürlich auch für die Ponte Vecchio, das Wahrzeichen der Stadt. Die gebe es schon seit dem 14. Jahrhundert. Und auch wenn es in jedem Reiseführer als Tipp steht. Ich habe keinen Schmuck dort gekauft und habe sie auch nur einmal überquert. Es gibt nämlich auch noch andere Brücken, die weniger voll sind, um ans andere Ende des Ufers zu kommen. Bekannt ist Florenz auch für die Uffizien und für die Galleria dell'Accademia mit dem David von Michelangelo. Und über Michelangelo, sein Leben und seine Werke habe ich mir dann auch mehr Gedanken gemacht. Der ist ja auch immer zwischen Rom und Florenz hin und her und hat in beiden Städten seine Arbeit ausgeführt. Und er hat auch verschiedene Dinge gemacht. Er war Maler, Bildhauer, Baumeister und Dichter. Noch so ein Multitalent der Stadt. Oder ein Allrounder, wie man heute sagen würde. Und wenn ich jetzt dran denke, was er alles gemacht hat, dann frage ich mich, wann und ob er überhaupt geschlafen hat. Gut, damals hat es wahrscheinlich auch weniger Ablenkungsmöglichkeiten gegeben. Stichwort Social Media. Instagram, Spotify, WhatsApp, TikTok gab ja nicht. Aber er wäre sicher ein Influencer gewesen. In Rom bewundern wir heute unter anderem seine Decken- und Wandmalereien in der Sixtinischen Kapelle. Und in Florenz? Seine David-Statue. Wie viel Geduld und Kraft muss Michelangelo wohl gehabt haben? Und wie viel Vorstellungsvermögen? Da macht er in drei Jahren aus einem einzigen Marmorblock eine fast sechs Meter hohe Statue, eben diesen David. Ja, da musst du schon echt einen ganz genauen Plan haben. Blöd wäre es nämlich schon, wenn du da was falsch machst und zu viel Stein rausschlägst. Denn das dann wieder rückgängig zu machen ist ein bisschen schwierig. Das wäre nichts für mich. Ich werde ja schon bei einem Puzzle ganz nervös. Er arbeitete an vielen Projekten, hatte viele Ideen, hat viel umgesetzt, wenn auch nicht immer vollständig. Grund dafür war wahrscheinlich Zeitmangel oder Interessensverlust oder beides. Jedenfalls kann ich beides vollkommen nachvollziehen, weil was gibt Schlimmeres, wie eine Arbeit auszuführen, die dich halt so gar nicht mehr interessiert. Langeweile ist sowieso mein größter Feind. Und Zeitmangel, furchtbar, dass ein Tag nur 24 Stunden hat, ist oft eh viel zu wenig. Heute, morgen, dann ist schon übermorgen. Das ist für Menschen wie Michelangelo, für Menschen, die viele Ideen haben und viel machen wollen, so wie für mich, einfach viel zu wenig. Jedenfalls spürt man in seinen Werken heute noch seine Kraft. Und das inspiriert und motiviert. Und in ganz Florenz spürt man diese Energie. In den Gassen, in den Kunstwerken. Die Einheimischen hier wirken auch, als hätten sie immer neue Ideen. Sie eröffnen moderne Lokale und neue Shops. Die Stadt ist hip, entdeckt sich immer wieder neu. Trotzdem bleibt das Alte bestehen. Eine schöne Mischung. Die Leute vermitteln ganz einfach eine Lebensfreude. Sie sind aufgeschlossen und hilfsbereit. Aber Florenz war nur der Anfang. Denn die Toskana bietet noch viel mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ciao und bis bald.